0: día 735 de la guerra de Ucrania. El pasado 16 de febrero murió Alexei Navalny. Llevaba tres años en la cárcel. Los dos últimos meses en una del círculo polar ártico a casi 2.000 kilómetros de Moscú. Era el principal opositor a Putin, al menos la cara más visible. Hace unos años, grabó este mensaje a sus seguidores.
1: For the, uh, killed, very simple, not give up. Si me
0: matan, no os rindáis. ¿Hay oposición a Putin más allá de Navalny? ¿Queda alguien que pueda plantar cara al presidente ruso? Hoy, 28 de febrero, en el diario de Ucrania... <risa> La oposición a Putin sin Navalny Soy Aitor Sánchez OVD Info es una organización rusa de defensa de los derechos humanos centrada en documentar la represión política en Rusia y en ayudar a las personas que son detenidas por sus ideas políticas. Dan Storiev es editor jefe de esta organización. ¿Qué tal, Dan? Bienvenido al Diario de Ucrania.
2: Of course, of course. It's my, it's my pleasure.
0: ¿Qué impacto ha tenido y está teniendo la muerte de Navalny en el movimiento de oposición a Putin?
1: Bueno, el impacto es doble. Por un lado, ahora mismo el movimiento pro-democracia ruso obviamente está muy conmocionado. Hay una profunda sensación de trauma que afecta a activistas y pensadores dentro y fuera de Rusia. Hay una mezcla de miedo, temor y horror. Pero al mismo tiempo es importante darse cuenta de que esto también sirve como un catalizador, como un estímulo para que el movimiento ruso pro-democracia luche aún más fuerte. No hay por qué perder la esperanza en el movimiento democrático ruso. De hecho, Julia Navalnaya, la esposa de Alexei Navalny, ya ha dicho que va a recoger la bandera de su marido y va a continuar su trabajo. Así que la oposición rusa no solo está de luto, sino que también se está organizando.
0: ¿En qué estado queda la oposición al régimen de Putin? ¿Hay alguien que pueda ocupar el lugar de Navalny?
1: Creo que ese enfoque de ocupar el lugar de Navalny no es el correcto. El movimiento democrático ruso no se basa en líderes personalistas que dan órdenes a sus seguidores. Es más un movimiento igualitario, que está de acuerdo en combatir al Kremlin. Así que no se trata tanto de ocupar el lugar de Navalny como de continuar su legado y su lucha. Navalny, especialmente en los últimos años en los que ha estado en la cárcel, no ha sido un político occidental al uso, con partidos, plataformas, etc. Él era un símbolo, y de hecho sigue siéndolo. Su asesinato no ha hecho más que reforzar ese estatus simbólico. Es un error centrarse en Navalny, el político. Hay que centrarse en la sociedad civil rusa en general y verla como un movimiento diverso y de base, en lugar de fijarse en estas figuras individuales de las que hay muchas en la cárcel, como Ilya Yasin o Vladimir Karamurza. Todas estas personas son extremadamente importantes, pero el carácter de la resistencia anti-Putin es bastante horizontal y de base.
0: ¿Crees que con la muerte de Navalny, el Kremlin, Putin buscaba enviar un mensaje a solo unas semanas de las elecciones?
1: That could be the reason, I think... Podría ser la razón, pero creo que tenemos que esperar a que termine la investigación de Julia Navalnaya, que ha prometido revelar exactamente cómo y por qué asesinaron a su marido. Para mí lo importante no es si mataron a Navalny por la cercanía de las elecciones o por otro motivo. Putin firmó la sentencia de muerte de Navalny en el momento en el que lo metió en la cárcel, ya que está bastante claro de que lo hicieron para asesinarlo. Y sabemos que la culpabilidad es de Putin al 100%.
0: En los días posteriores a la muerte de Navalny vimos detenciones durante los pequeños homenajes que se produjeron en algunas ciudades del país. ¿Sabéis cuántas personas han sido detenidas?
2: We now know over 300, almost...
1: Sabemos que se han producido más de 300, casi 400 detenciones en las vigilias de Navalny. Y una vez que eres detenido, todo vale. En primer lugar, las propias detenciones son bastante brutales. Pueden golpearte, pueden romperte los huesos o algo así. Luego te llevan al departamento de policía, a la comisaría y allí pueden torturarte y deciden si arrestarte o no. Conocemos el caso de un hombre que estaba distribuyendo panfletos oponiéndose al sistema penitenciario ruso y fue arrestado durante cinco días a pesar de que tenía una operación programada, así que no pudo
2: operarse.
0: Dan, ¿cuál es la situación actual de la represión en Rusia?
1: Bueno, es importante entender que las represiones de Rusia, las represiones del Kremlin, no comenzaron con el asesinato de Navalny, ni con la invasión a gran escala de Ucrania, ni con la anexión de Crimea, ni con la guerra de Georgia. Empezaron con la llegada al poder de Vladimir Putin, porque desde el primer día se embarcó en un asalto planificado y meticuloso contra la sociedad civil rusa, creando condiciones insoportables para los activistas, los líderes de la oposición, la prensa libre y todos los demás elementos que requieren un una sociedad libre y abierta. Lo que vemos hoy en Rusia es la continuación de esta represión, es la continuación de más de una década de destrucción de la sociedad civil. Hoy estas represiones están en su apogeo. Es prácticamente imposible protestar legalmente. Es imposible hablar abiertamente de la guerra en Ucrania. Es imposible oponerse al Kremlin sin graves repercusiones. Y esto solo va a empeorar. Empeorará antes de mejorar, porque las represiones del Kremlin son continuas. Se van acumulando lenta, pero inexorablemente con el paso del tiempo, haciendo que la vida en Rusia sea cada vez menos soportable.
0: A día de hoy, ¿cuánta gente hay en la cárcel por oponerse a Putin en Rusia?
1: Sabemos que hay más de mil presos políticos en toda Rusia. No todos, por oponerse a Putin, porque puede haber otras causas políticas. Pero lo que es seguro es que la sociedad rusa está siendo asaltada y esencialmente mantenida como rehén por la gente en el Kremlin para continuar con sus objetivos imperialistas y militaristas. Por eso es importante que Occidente ofrezca una plataforma a los portavoces de la oposición rusa, a los portavoces de los disidentes rusos y que acoja a los exiliados rusos. Es importante que entiendan que el imperialismo está detrás de lo que Rusia ha hecho en Ucrania, en África, en Georgia o en otros lugares. El motor de ese imperialismo de Putin es el fortalecimiento de la represión interna y el autoritarismo. Sin una estructura autoritaria en casa, Vladimir Putin no habría sido capaz de llevar a cabo la guerra en Ucrania. Así, para aquellos que buscan una paz duradera en la región, lo más importante debería ser apostar por una transición democrática en Rusia, porque la clave para el fin de una era del imperialismo del Kremlin no está en el campo de batalla, sino en Moscú.
0: Llevamos ya más de dos años de guerra. ¿En este tiempo ha aumentado el miedo a salir a la calle a protestar desde que empezó el conflicto?
1: Sí, absolutamente. El Kremlin ha introducido una nueva legislación represiva que hace aún más difícil protestar. Antes de esto ya era complicado protestar libremente en Rusia. El miedo ha crecido, sin duda. Lo que vemos ahora en Rusia es una protesta masiva encubierta y protestas masivas encubiertas en curso dirigidas por personas que no pueden estar en las calles como la gente en los países occidentales, como en España. Pero ellos publican cosas en las redes sociales y participan y expresan su disconformidad por otras vías que no pasan simplemente por salir a la calle y plantarse allí con una pancarta.
0: Ahora mismo, Dan, ¿es posible oponerse a Putin sin tener que exiliarse? ¿Es posible oponerse a Putin desde dentro de Rusia?
1: Bueno, creo que la mayoría de las estructuras de la oposición y la sociedad civil que se opone a Putin tienen que tener una parte o toda su organización en el exilio. Y por cierto, me gustaría que los políticos europeos lo pusieran más fácil, porque ahora mismo algunos países europeos se oponen a que los exiliados rusos lleguen a Europa. Sí, es necesario tener una fuerte presencia en el exilio, pero todavía se puede trabajar en Rusia y oponerse al régimen del Kremlin. Por ejemplo, mi organización tiene a más de 400 abogados activos en toda Rusia, ayudando a disidentes y detenidos, ayudando a gente a salir de la cárcel, etc.
0: ¿Y tú crees que la sociedad rusa será capaz de levantarse algún día y derrocar a Putin?
1: Tenemos que definir cómo queremos exactamente que se produzca esta transformación. Creo que habrá pronto una revolución sangrienta al estilo de 1917. Probablemente no. Sencillamente porque el Kremlin está muy bien armado y es muy competente a la hora de sofocar la disidencia. Pero sí tengo fe en que se produzca una transición democrática en Rusia en las próximas décadas. El trabajo que estamos haciendo en OVD Info, todo el trabajo que ha hecho Navalny, es un trabajo duro y agotador. Lleva mucho tiempo y lleva muchos, muchos años lograr una transición democrática, pero es posible y yo creo en ello.
2: Uh, but it is and I in it.
1: Dan Storiev, editor jefe de VD Info,
0: muchas gracias por estar en el diario de Ucrania.
2: Thank you, thank you. bye bye.
0: Y termina este capítulo de hoy del diario de Ucrania, un podcast del equipo de audio digital de RTV Noticias. Yo soy Aitor Sánchez. La semana que viene volvemos con más temas. Hasta pronto.